0: 唐朝诗人韦庄说：“钱塘江近到桐庐，水碧山青画不如。”苏轼游历至桐庐时也赞叹：“三吴行进千山水，游到桐庐更清美。”富春江全长一百一十公里，最美的一段就在桐庐境内。相比之下，中国最美县城、民营快递之乡和长寿之乡。那听起来好像就简单粗暴了一点哈，嗯，那但是它顶在桐庐的头上，也为此增加了不少的光环。那对于我们而言呢，周末离开这炎热的杭州，如果去桐庐避暑消夏，这才是人间美食
1: 。从杭州去往桐庐，过富阳之后呢，会经过江南镇。江南镇呢，有一条印加溪。沿着印加溪一溜排列着好几个古村，像深奥、还有迪普、徐坂、环溪四个古村。这四个古村落呢，仍然保持着明清以来的村落格局和风貌。因为都属于江南镇，所以呢，旅游规划之后，嗯，我们猜测可能是为了方便对外宣传，就统称江南古村落群。嗯
0: 哦、oh, ，所以现在一提到这个村落群哈、啊，嗯，肯定里面有很多详细内容。对，那我们来看一下其中最大的申奥古村。嗯，这个村里啊，住的大多的居民都姓涂。嗯，啊，这个姓申涂哈、啊。对
1: ，申涂、啊。申涂。嗯，
0: 申涂这个姓别处不多见的，对。但是呢，在我们说到的这个桐庐呢、嗯，它是个大姓啊。哦申屠氏祖先是来自南宋初，由富阳申屠山迁到这个地方的。嗯，那后来呢，住在这儿的子孙繁衍生息至今，所以呢，申屠这个姓氏就留下来了
1: 。对，所以您到了桐庐、嗯，啊，去问这位朋友贵姓的时候，他说我叫申屠。这个就，你姓申
0: ，你还是姓图啊？像我刚才看到的。我姓申图
1: 啊，申<笑>图、啊、姓啊。对，比如说申图论，嗯啊
0: ，申图营
1: ，申图营，申图营莹、啊，对，都可以啊。申屠氏的祠堂优叙堂是位于村口，呃、啊，建立迄今已经近八百年了。宗祠旁边呢，有一处圆形的蓄水池，是村落水系的一个很重要的组成部分。深奥古村呢，就是因为它的水系规划而闻名的，因为呢“奥”在当地话当中呢为暗渠的意思，“奥”深藏于地下，深奥之名由此而来，就深藏于地下的暗渠
0: 。我们再来说一下这个申屠氏先人哈，嗯，他们在这个建村之初呢，就规划了刚才由莹莹讲到的村落当中的这个水系。然后呢，建完这个水系呢，他们又到现在把它做成了非常独立的公排水系统、嗯。这个公排水系统呢，因为现在有朋友在这里开民宿，嗯，他就跟我讲到，他说现在看起来依旧很先进，你觉得我们的古人真的很聪明，古
1: 人的智慧。对
0: ，他说如果不是有当地的导游给他介绍的话，嗯、他说你根本没有办法想象，就现在下多大的雨。
1: 它都不会积水，都
0: 不会积水，而且这个水会很有序的流到它该流的地方去滋养土地。嗯、哦，他说真的，你会觉得有外星人的智慧在帮助的那种感觉。啊嗯，我说，可能的
1: 智慧很令人赞叹。对，我说，
0: 不知道是我们现代人是越来越蠢笨，嗯，加法做的越来越多、嗯，越来越被一些所谓我们的认知而捆绑了手脚。嗯，那个时候可以做到将地下的这个排水工程做的如此先进啊，这真的是特别的少见、嗯。而且呢，古人对于环保意识和对于水的治理的智慧，啊、其实真的让我们啊，看完之后呢非常的赞叹啊。是瞠目结舌，对真的是可以用这个词来形容啊
1: 。对，其实就像你刚才说的、嗯，有的水该去灌溉的去灌溉，就是呃很会利用
0: ，嗯、很会利用。对
1: 它具体来说，就是它这个深奥的水系主要分为明奥和暗奥。嗯，地表上的水渠呢肯定是明奥能看到的，它是用来排雨水啊和生活污水的。那暗奥呢是藏在地表之下数米深，很深，嗯、它能够远引这个溪水来进。渠道里，然后呢，供饮用和洗漱
0: 。是，然后呢，在每隔一段距离的时候，嗯、还会有取水的坳口，就像一个井一样啊。嗯，那这个村落的建筑和徽派与浙江西山山地居民的这个民居相结合起来，所以它是这样一个风格。嗯，然后呢，整个古村呈现出一个飞字形的一个结构，就是,是非的非,非,的非对。哦然后呢，有很多的民国的建筑，嗯，还有一些明清的建筑散布在这道路两侧，在街巷里面。所以无论是单体的建筑，还是村落的形态，这里都保存得非常完好，嗯。那尽管这里是首批国家历史文化村落，但是这个深奥并没有我们大家想象的那么热闹，啊、哦呃，不少村民已经迁出了、嗯，那留下的也不少是住在周围的水泥房子里面。所以那个老宅，你远远看去的时候，更为深幽。嗯、所以，穿行在铺着鹅卵石的深深古巷里，除了老街上两三家主打民国风情的咖啡吧和甜品店之外，基本上就没有什么商业开发、呃哦、所以游人更少。
1: 别激动，别激动。虽然游人很少，但是呢，为什么想住还是可以的？<笑><笑>呃，不过很少，他住宿的选择很少。嗯，嗯他村里除了一所两百年古宅，啊、嗯呃、金善堂改建的民宿三生一宅之外，别无其他选择，近的三生三世？<笑>别无其他就只有一所这个民宿、啊，嗯，但是我觉得也蛮好的呀，嗯，对吧？当然，如果你在这里深奥住上几晚之后，觉得哎呀实在太深幽了，嗯，你可以到相邻的迪普啊，还有环西两个村、嗯，这里有比较成熟的农家乐旅社
0: 。哎，那说到这两个地方呢，我们听首歌，稍后为您一一介绍。我们继续回到桐庐，我们来游村。嗯、刚才呢，雪云说到这个迪普村和申奥啊，它一样是属于这个申屠氏血缘的村落。嗯，两个村本来是一脉同根的。那迪普村的旅游推广是比较早的，听说因为之前主要打的是这个孝义文化、哦，因为村里面有一座这个孝子牌坊，嗯，还有人工花海的景观，嗯、所以你看有花的地方好像有名气都会比较大，比较早，对不对？嗯，没错。啊，然后呢，嗯、在这里面你会看到。整个的这个村落呢是环山靠水，虽然呢这个村啊、呃、这个离我们说到的另外一个深奥村不远，但是呢、嗯、这个村里面的这个人啊都是姓周
1: 。哦，这说的是那个这个环西村环西村
0: 的人都姓周，这是离刚才我们说到这个迪普村很近的一个村。嗯，呃，这个村呢很有生机，呃，有一说环西村是《爱莲说》作者。北宋理学，北宋理学这个周
1: 敦颐周敦颐后裔
0: 的聚集地了、哦。嗯，这个聚集地里面呢，多数的人都姓周，所以这个村呢，这个设计的形状是以“周”字形来布局的。哦，前面刚才我们说到了以“非”字形来布局的。嗯。有一个这个前面的这个村落哈、啊，对
1: ，然后这个环西村呢是以“舟”字形来布局，嗯，其实环西村呢相比刚才谈论最早介绍的那个，呃，迪普村呢可能名气稍微小一些，但是蛮值得去，因为迪普村现在游客实在太多了，古建筑所剩也。嗯并不是特别多，那你可以去深奥谷、啊。村半新不旧的，对吧
0: ？<笑>你可以去很深幽的深奥谷。村，对，都，我们说，这个、不多，都可
1: 以选择嘛，对吧？
0: <笑>对，你想去人多人少、嗯、热闹还是不热闹的地方，你可以有的选，嗯、你有很大的选择余地哈、啊。对
1: ，然后说到这个周字形，也就是环溪村最有名的一个建筑，就是周四。呃，周氏祠堂、嗯、爱莲堂、《爱莲说》，对不对？大家都能背得出来。是明嘉靖年间的。哎呀、嗯，
0: 刚才说到这儿哈、啊，我们走着走着就走入这个旅游和文学结合到一起的地方来了哈、啊啊。所
1: 以今人也非常的聪明，嗯，对吧？人周敦颐当年爱莲、嗯，现在的人也非常的狂热。嗯、这个村现在就主打清莲文化，呃，特意种了占地面积大约有三百多亩的莲海。包括有剑莲、玉芙蓉、嗯、九品香莲等等很多品种的莲花嗯。嗯，夏天的时候可以在古树下看看山间的荷塘，听听脚下溪水潺潺，然后啊、嗯呃、闻一闻清淡的荷花香，然后再听听那个叫什么《荷塘月色》，身心舒畅的
0: 。凤凰传奇又来了。呃<笑>、哎，在这个地方你还可以偶尔碰到一些挑担子卖莲蓬的啊、嗯，所以各位可以买上几个哈，包出那个莲子嚼一嚼，很清甜。嗯然后呢，还有当地村民自酿的莲子酒，嗯、还有做的莲子糕、莲花茶，这些可以做一些伴手礼带回去哈。嗯。呃，刚才呢，我们说，既然来到这个桐庐哈，您不妨还可以去这个桐君山感受一下。桐君山。因为这个桐君山位于这个位于富春江、嗯、哦，分水江的混这个汇合处，汇合处哈、啊，嗯，与、嗯、这个桐庐县县城隔江相望，所以呢，您可以在市区走。一座铁索桥，步行没有多远、嗯，但景色却截然不同
1: 。嗯，说到这个桐君山呐、啊嗯，还有一个称谓叫药祖圣地。哎
0: ，啊，药祖圣地，对哟，药的药人，对
1: 对对，嗯，就相传呢，过去曾经有老者结庐于此，在这里采药行医济世，哦、嗯，而且分文不收哦。哦所以呢，乡人非常感念他的恩德，呃，问他您姓什么呀，叫什么呀？嗯、老人就不回答，只同为名。乡人呢就称他为童君老人。所以呢，山名也叫童君山，县呢就叫桐庐县，这也是他名字的来历。但是大家不要以为是传说，这个童君确有其人
0: 、嗯。哎呦，还真事儿！对，他
1: 还著有著作有那个《童君采药录》嗯，也是我国有文字以来的。最早的一个药物著作之一，后
0: 来也是被称为中药鼻祖了，嗯、是不是？对对对。哦，所以童君山就这样被称为是药祖圣地的，没错。嗯啊，今天呢，我们真是科普了一下在杭州身边隐藏的这样一个很有趣的地方——桐庐。那、嗯、为您介绍了有深奥村、李浦村，还有刚才我们说到的这个环溪村，哈。嗯啊，各位呢可以到这儿来感受一下。嗯。